0: Bayern 2 Hörspiel
1: Weit, weit von hier, hoch über Dschinnistan, liegt das verlorene Paradies. Seine Tore sind verschlossen. Wer nach ihm sucht, Sieht es von Weitem glänzen. Hinein jedoch kann keiner. Selbst dem Blick ist es versagt, Die himmelhohen Mauern zu übersteigen. Bei Tag in sonnengoldenen Lettern, Bei Nacht in flammenheller Sternenschrift, Sieht man über ihm den göttlichen Ruf erstrahlen, ist Friede auf Erden, dann kommt. So oft ein Jahrhundert vorüber ist, springen die Pforten und Tore des Paradieses auf. Eine unendliche Fülle durchdringenden Lichtes flutet dann über die Erde. Und über die Menschen, die auf ihr wohnen. Alles. Alles wird offenbar, was je geschehen und was noch geschieht. Die Erzengel treten vor die Tore. Sie schauen, ob endlich Friede sei. Doch stets ist Krieg und Mord und Zank und Streit. Da erheben sie ihre Stimmen. Ihr Weheschrei erschallt, er fällt vom Himmel auf die Erde nieder, das Licht entschwindet und mit ihm auch das Paradies. Diesen Schrei, die Mächtigen, die Reichen, die Sieger, sie hören ihn nie. Es hören ihn nur die Schwachen, die Armen, die Unterdrückten, die Hände ringend beten, dass Gott, der Herr, sie erlöse, von ihrem Leid, von ihrer Qual. Ihre Gebete sind mächtig, mächtiger als die mächtigsten der Menschen. Sie steigen zum Paradies empor, versammeln sich vor seinen Mauern. Sie klammern sich an die Engel, heften sich an die Flügel der Gnade, an die Fittiche des Erbarmens, die über dem Paradiese wehen, bis sie schließlich von ihnen emporgehoben werden, zum Allbarmherzigen. Da sendete er den strengsten aller Geister, der Moses heißt, zum Sinai hernieder. Der schreibt in Stein, du sollst nicht töten. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Den Frieden aber brachte auch Moses nicht. Da sendete er den liebevollsten aller Geister, der Jesus heißt, zur Erdenwelt hinab. Der lehrt und ruft, dass man es durch alle Lande hört, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, welche euch verleumden und verfolgen. Denn wer zum Schwerte greift, der wird durch das Schwert umkommen. Den Frieden aber brachte auch Jesus nicht. Da sendete er den irdischsten aller Geister mit Namen Mohammed, der fast noch menschlich spricht und darum gut begriffen werden kann. Aber Mohammed verirrte sich. Da sprach der Herr, wenn keiner es erreicht, dass Friede werde, so gehe ich nun selbst. Er schlägt den Mantel menschlicher Gestalt um seine Schulter und steigt zur Quelle Sul hinab. Sie entspringt im Paradies, wächst bis Chinistan zum breiten Strom und fließt von da durch Ardistan, an beiden Ufern Frucht und Segen spendend. Dem Flusse folgend, erreicht der Herr so schließlich Ardistan und gerade zur rechten Zeit, denn überall, wo er erscheint, ertönen Kriegstrompeten. Als er es wagt, in Art der großen Stadt des Mir von Ardistan, die glänzend wie ein Traumbild aus dem Märchenland am Strome liegt, seine Stimme zu erheben und gar von Frieden zu sprechen, wird er sogleich als Verräter festgenommen, und vor den Meer gebracht. Der spricht das Urteil. Man führe diese Memme auf die Brücke, die sich so sehr vor dem Blut des Krieges fürchtet, und stürze sie ins Wasser. Da fragt der Herr, ist jemand, der dies Urteil ändern kann? Niemanden gibt es, der das vermag. Auch Gott nicht? Nein, du Memme. Und ich sage dir,
2: so wenig wie der Fluss, der dich ersäufen soll, vor unserer Brücke umkehrt, dich zu schonen, so wenig wird die Klinge, die ich zum Krieg gezogen habe, in ihre Scheide zurückkehren. Das Urteil ist
1: gesprochen. Da aber hebt der Herr die Hand und spricht, So sei es, wie du sagst. Wenn Gott durch Worte nicht mehr lehren kann, so predigt er durch Taten. Der Strom floss euch zu, zu Friedenszwecken, nicht aber, um Leben zu zerstören. Er sei euch genommen, nicht eine Pfütze bleibe. Sofort verfinstert sich der Himmel. Blitze zucken, drohende Donner rollen, von der Brücke abwärts fließt das Wasser weiter. Von ihr aufwärts aber bleibt es stehen. Es bäumt sich auf, wächst höher, höher und bildet eine Mauer, die zum Himmel zu streben scheint. Dann aber sinkt es wieder und beginnt zu fließen. Doch nicht mehr abwärts wie bisher, sondern aufwärts, nach oben, von wo es kam. Längst ist der Himmel wieder hell, das Bett des Flusses aber liegt leer. Die entsetzte Menschheit ist geflohen, aus der Stadt heraus, deren Trümmer wasserlos in die Steppe starren, durch welche sich der dürre, ausgetrocknete Lauf in zahllosen Windungen vor Durst und Hunger krümmt.
0: Karl May, Sitarra, Land der Sternenblumen Teil 1 Lichte Höhen
2: Draußen war es dunkle Nacht. Die Sterne leuchteten und die Sichel des Neumondes, dünn wie ein Strich, stand grad über dem Weg. Talscha und ich gingen über den freien Platz, direkt in den Tempel, dessen Tor offen stand, und befanden uns in einem großen, weiten Raum der nach keiner Richtung hin eine Grenze zu haben schien. Es herrschte tiefste Finsternis. Nur wenn man das Auge nach oben richtete, sah man zwischen den Säulen, welche das Dach trugen, die Sterne zu uns herunterscheinen, wie aus einer anderen Welt, in das dichte Dunkelleuchten. Da wurde in der Mitte des Raumes ein Licht angezündet. So klein, so winzig sah es aus, war in der großen, unendlich scheinenden Finsternis kaum zu bemerken. Wie der Anfang. Der Geschichte dieses Tempels. Der Beginn des Gottesglaubens unter den Usul. Aber so winzig klein das Lichtchen war, man sah es doch, wenn man auch nicht wusste, was es zu bedeuten hatte. Man ahnte, ja, man fühlte es und war überzeugt, dass sich dort, wo es entstand, etwas Lebendiges gütiges und nach Erleuchtung trachtendes Bewege. Ein zweites Licht entstand, ein drittes, viertes, fünftes. Eines half dem anderen, die Dunkelheit zurückzudrängen, es gesellten sich noch weitere hinzu. Im Dämmerschein, den sie verbreiteten, wurde nun auch das Wesen sichtbar, durch welches sie entstanden. Die Priesterin. Glänzend weiß floss ein Schleier rundum von ihrem Haupt herab, umhüllte sie, machte sie zum scheinbar undurchdringlichen Geheimnis.
3: Kommt her zu mir. Kommt doch.
2: Sie war so stolz gewachsen wie Talscha, und als sie nun ihren Schleier hob, blickte aus der Tiefe ihrer Augen jenes Wohlwollen, welches nicht nur angeboren, sondern vielmehr die Frucht eines innerlichen Betrachtens ist.
3: Ich grüße dich als unseren Gast und also auch den Meinen hier in diesem Gotteshaus.
2: Ich verbeugte mich vor ihr, als ob sie eine Fürstin sei.
3: Er ist soeben Usul geworden. Usul nur äußerlich. Mit dem Geiste wohl eher nicht. Mit dem Herzen, wie ich hoffe, umso mehr.
2: Das gehört euch allerdings. Von dem Augenblicke an, seit ich teilscher eure Herren sah.
4: Ihre Herrin? Die Herrin, die steht hier.
3: Wir sind Freunde. Da gibt es keinen Unterschied. Keine Herrin, keine Untergebene. Wir dienen beide, sie und ich. Heute allerdings ist mein Dienst von großer Schwere, der Sahar, doch lasst uns später davon reden. Hier befindest du dich inmitten unseres Glaubens, unserer Religion. Wie du siehst, bietet sie dir nur einige kleine, mehr als bescheidene Lichter, die sich vergeblich mühen, die Finsternis zu durchdringen. Das ist der Anfang. Das ist die Sehnsucht, dem Dunkel zu entfliehen. Das sind die ersten Stufen, zu Gott emporzusteigen. Ich rief dich hier in diese Finsternis, um dir offen und ehrlich zu bekennen, dass wir uns nicht vermessen, Klarheit zu besitzen. Nun aber sollst du mit hinauf zu unserem Himmel steigen.
2: Sie gab dem Diener, der vorne am Eingang stehen geblieben war, ein Zeichen. Wir hörten das Geräusch von Rollen, die sich bewegten. Von oben ließ diese einen Leuchter herab, der viele Lichter trug, die wir anzuzünden hatten. Kaum war dies geschehen, begannen wir, nach oben zu steigen. Die Treppe war nicht sehr breit, aber nicht unbequem. Die beiden Frauen nahmen mich in ihre Mitte. Die Priesterin ging voran, dann ich und Talscher folgte. Während wir dies taten, zog der Diener den Leuchter in genau dem gleichen Tempo empor, so sodass immer der Teil der Treppe, auf dem wir uns befanden, hell beleuchtet war. Am letzten Haltepunkt unter der Plattform angekommen, gab die Priesterin das Zeichen, den Leuchter wieder hinabzulassen.
3: Wir sind von Gleichnissen umgeben. Aus Himmelsnähe steigt unser Licht hinunter in die Tiefe. So verlässt auch die Offenbarung ihre Heimat, um nach der Erde zu trachten. Doch je mehr sie sich ihr nähert, desto kleiner und ärmer und schwächer scheint sie zu werden, bis sie fast ganz in Finsternis verschwindet. Schau nur hinab.
2: Der Leuchter war unten angekommen. Man konnte die Lichter nicht mehr unterscheiden. Der Schein, der von ihnen ausging, war kaum mehr zu sehen. Er bildete nur eine kleine neblige
3: Stelle in der allgemeinen großen Finsternis. Wer da hinuntersieht, der hält es wohl für möglich, dass es Gott um seine Liebe, welche er zur Erde schickt, zuweilen Angst und Bange wird. Doch kommt! Lasst uns lieber unseren Himmel betrachten.
2: Wir stiegen die letzten Stufen vollends empor. Oben gab es eine Plattform mit Geländer. Mehrere Sitze standen da. Wir setzten uns und hielten Umschau. Ja, die Priesterin hatte recht. Sie hatte sich ganz richtig ausgedrückt, als sie vom Himmel sprach, den man hier oben schaue zwar hatte sie sicher nicht nur den Sternenhimmel über uns gemeint, sondern auch jenen ganz anderen Himmel, der nur innerlich zu sehen und zu fühlen ist. Aber bereits der Erste genügte vollständig, uns dafür zu entschädigen, dass wir heraufgestiegen waren. Diese Klarheit des Firmaments, diese Reinheit seiner Lichter, Obgleich wir uns in einer Gegend befanden, deren feuchter Dunst der durchdringenden Kraft der Strahlen eigentlich feindlich ist. Ich saß mit dem Rücken gen Süden, schaute also nach Norden, wo Ardistan liegt und über ihm sich Tschinnistan erhebt. Gerade hinter meinem Haupte leuchtete das berühmte Kreuz des Südens. Links über mir hatte ich die Sterne des Centaurus, weiter draußen die Waage und die Jungfrau mit der weithin strahlenden Speaker. Fast gerade im Norden schimmerte der Rabe, etwas weiter nach rechts der Becher und der Kelch, etwas zurück die Wasserschlange, eine Helligkeit aber weit übertroffen von dem noch östlicher kreisenden Herzen. Ich hätte wohl gern noch weiter gesucht und die beiden Frauen nach dem hiesigen Namen all dieser Sterne gefragt wenn meine Aufmerksamkeit nicht von der Priesterin auf einen besonderen Punkt gerichtet worden wäre, der weit über den Raben hinaus im Norden lag. Sie deutete mit dem ausgestreckten Arm dorthin.
3: Es scheint zu beginnen. Ich glaube, dass wir zur rechten Zeit gekommen sind.
2: Was wird beginnen? Sie brauchte nicht zu antworten, denn der Himmel antwortete selbst. Es zuckte ein schneller, blitzartiger Schein über ihn hin, genau an der Stelle, auf die die Priesterin gedeutet hatte. Dieser Schein schien aber nicht von oben zu kommen, sondern von unten herauf. Und er war nicht hell und rein, sondern er hatte etwas Nachgemachtes, Gefälschtes an sich, wie wenn man Bärlappmehl durch eine Flamme bläst. Er sah also nicht so aus, als ob ihn der Himmel spende, sondern als ob er von der Erde stamme. Einige Zeit darauf, wiederholte sich der Blitz, aber nicht an derselben Stelle, sondern mehr rechts davon, und bald nachher erfolgte eine zweite Wiederholung weit links davon. Dann verschwanden plötzlich die Sterne. Es wurde oben im Norden dunkel. Diese Finsternis blieb eine Weile stehen, senkte sich dann zur Erde nieder, langsam, nach und nach, nicht so plötzlich, wie sie aufgestiegen war. Das wiederholte sich einige Male. Ich war ganz still. Ich fragte nicht. Ich suchte in meinem Kopf nach alten Schulkenntnissen, die sich auf derartige Erscheinungen bezogen, konnte aber keine Erklärung finden. Ein Nordlicht war es nicht. Es kam von der Erde. Es wurde emporgeworfen mit mächtiger Gewalt. Es war vielleicht... Doch alt. Da kam es wieder. Doch nicht so wie vorher, zuerst wieder in der Mitte. Da stieg es empor, nicht blitzartig, sondern langsam, aber dennoch mit Macht. Zunächst violett, doch leuchtend feurig, dann blau, dann dunkelrot, blutrot, glühend rot, orange, gelb und endlich als klares, reines Licht zum Himmel strahlend. Es bildete eine gigantische Säule, die von unten nach oben in allen diesen Farben glänzte. Unten violett, nach oben in der angegebenen Regenbogenskala immer heller werdend und oben in einer Art von lebendiger, flockenreiner Flammenkrone zum Himmel zuckend, als ob es gelte, ihn zu umarmen und herabzuziehen. Und so langsam diese Säule entstanden war, so langsam kehrte sie wieder in sich selbst zurück. Kaum aber war sie verschwunden, und wir, die wir von diesem überwältigenden Schauspiel tief ergriffen waren, holten tief Atem, so wiederholte sich dasselbe Phänomen in der gleichen Weise, erst rechts und dann links von der ersten Stelle. Diese Feuersäulen bestanden aus strahlen gefärbter nach aufwärts immer reiner werdender Flammenglut. Sobald sie sich entwickelt hatten, standen sie wie Leuchttürme, die von ihrer Basis bis zu ihrer Spitze brennen. Oder wie glühende Gebete hilfsbedürftiger Menschen, die sich zum himmelstürmenden Fanal vereinigen, um sich im Steigen läuternd in voller Reinheit Gott erreichen zu können. Sie wechselten im Aufstrahlen und Niedersinken miteinander ab. Bald wuchs und fackelte es hier, bald dort zum Himmel auf, erst in längeren, dann in immer kürzer werdenden Zwischenräumen, bis sich zuletzt feste, unbewegliche Mauern bildeten, die aus brennenden Regenbogenfarben bestanden und auf ihren Zinnen tausend weithin strahlende Fackeln trugen. Ich war auf das Tiefste ergriffen. So etwas hatte ich noch nicht gesehen, noch geahnt. Das stand in keiner Physik, überhaupt in keinem Buche, die beiden Frauen schmiegten sich eng zusammen, wie man tut, wenn man sich fürchtet oder wenn irgendetwas wirklich Heiliges naht. Sie beteten. Das sah und hörte ich zwar nicht, aber ich fühlte es. Der Mensch wird schon noch begreifen lernen, dass man Gebete fühlt. Das Leuchten und Glühen, das Flackern und Flammen, das da oben im Norden aus der Tiefe zur Höhe stieg, war ein Gebet der Erde. Und wenn die Mutter betet, so durchzuckt es alle ihre Kinder, mitzubeten. Wir standen auf dem Dach eines Tempels, eines ungeheuren Bauwerks, in dem sich Riesen versammelten. Um Gott zu dienen. Was aber war dieses scheinbar große und doch so armselig kleine Haus gegen den heiligen Dom des Firmaments, in dessen unergründlicher Tiefe soeben das Herz der Erde brach, um in glühenden Atemzügen in alle Welt hinauszurufen, dass auch der scheinbar tote Stoff, die vielverkannte Materie, noch Kraft, noch Leben, und Seele hat. So saßen wir lange, lange Zeit in den Anblick des unvergleichlichen Versunken. Eine unbeschreibliche Pracht und Herrlichkeit.
3: Sie wird während der ganzen Nacht so bleiben und auch während des ganzen Tages, ohne dass sie zu sehen wäre. Du wirst sie morgen sehen und übermorgen und ferner hin, bis ihre Zeit vorüber ist. Sie hat sich schon seit mehreren Nächten angekündigt und wird nicht eher wieder verschwinden, als bis die Frage, die sie erhebt, beantwortet ist.
2: Welche Frage?
3: Die Frage ist Friede auf Erden. Du kennst diese Frage nicht. Du hast wohl noch nie die Sage von dem zurückgekehrten Fluss gehört.
2: Ich kenne sie. Man hat sie mir gestern erzählt.
3: Auch das vom geöffneten Paradies? Von den Scharen der Engel auf den Mauern und der Erzengel vor den Toren? Allerdings. So wisse, dass der Tag, an dem so große Dinge geschehen, gekommen ist. Er ist kein Erden, sondern ein Himmelstag. Darum dauert er länger als 24 irdische Stunden. Er beginnt heute, jetzt, in diesem Augenblick. Er wurde der Erde vorher angezeigt. Durch ein tiefes unterirdisches Rollen, nur während der nächtlichen Ruhe zu hören. Im Norden Wetter leuchtete es, doch ohne Gewitter, Sturm und Regen. Das sind die Zeichen, dass das Paradies sich öffnen will. Heute stieg ich auf diese Tempelshöhe, um nachzuschauen, ob es abermals Flamme und Leuchte. Doch die Voraussage war bereits vorüber, es kam das Ereignis selbst. Gerade im rechten Augenblick erreichten wir diese Stelle hier. Erhebe deine Augen und schau nach Norden. Was du siehst, das ist das Tor des Paradieses. Du kannst seine Säulen, Mauern, Türme, Ecken... Kanten und Linien ganz deutlich erkennen. Ob es sich öffnen wird, das weiß ich nicht. Es kommt vor, dass es zwar erscheint, aber doch verschlossen bleibt. Aber dann verschwindet es sehr bald wieder. Glaubst du daran?
2: Naturerscheinungen entwickeln sich nicht nur, um da zu sein, Vielmehr stehen sie im Zusammenhang mit Ereignissen, die wir mit unseren Sinnen jetzt noch nicht erfassen können.
3: Naturerscheinungen? Was das sagen soll, weiß ich wohl. Da oben im Norden, der jetzt so überirdisch erleuchtet wird, stehen große Reihen von mächtigen Vulkanen, die einst täglich flammten und sich auch jetzt noch nicht beruhigt haben. Sie erwachen in Zwischenräumen von Etwa 100 Jahren, um zu zeigen, dass sie nur eingeschlafen, nicht aber gestorben sind. Sobald sie sich zu rühren beginnen, bebt die Erde. Die unterirdischen Gewalten, welche sich im Verlaufe dieser 100 Jahre ansammeln, vereinigen und vermehren, sind dann stark genug geworden, sich von dem Drucke zu befreien, der auf ihnen lastete. Sie steigen auf, sie brechen hervor, sie verwandeln sich in Licht und reißen alles, was sich ihnen in den Weg stellt, mit zur Höhe. Was ist das weiter? fragt derjenige Mensch dessen Herz nicht stark genug ist, an den Zusammenhang der Dinge mit dem Plane ihres Schöpfers zu glauben. Ein ganz gewöhnlicher Ausbruch von Vulkanen, welcher von einem kleinen, nur wenig wahrnehmbaren Erdbeben eingeleitet worden ist. Die Flammen, welche der Erde entströmen, entstammen dem Feuer, welches in ihrem Innern wütet. Die verschiedenen Färbungen, die Schatten und Linien die sich nur für den Blick aus der Ferne bilden, entstehen durch den Ruß und Rauch und Schlamm und Staub, der mit emporgerissen wird. So sagt der Gelehrte oder der Ungläubige. Wir aber, die wir weder gelehrt noch für den Himmel verloren sind, wir wissen recht wohl, dass diese Behauptung richtig ist, aber von einer Richtigkeit, deren nackte Kälte uns innerlich frieren lässt. Denn noch viel besser, als wir dieses wissen, ist es uns auch bekannt, dass alle sichtbaren Dinge dem Schöpfer dazu dienen müssen, uns die Geheimnisse jenes unsichtbaren Daseins zu enthüllen, dessen Gesetzen wir in unserem Innern, in unserem seelischen Leben Rechnung zu tragen haben. Für den Gottesfeind hat sich da draußen die Erde geöffnet, um mit Flammenfäusten ihren Schmutz und ihre Schlacken auszuwerfen. Für uns aber, die wir von dem Äußeren auf das Innere und von dem Niedrigen auf das Hohe schließen, werden die Tore des Paradieses aufspringen, damit ihnen jenes Licht entströme bei dessen Wahrheit und Klarheit die Engel sehen können, ob endlich, endlich Friede auf Erden sei oder leider immer noch nicht.
2: Ich staunte über das, was ich hörte. Woher diese Kenntnisse, diese Anschauung, diese Erfahrung? War sie wirklich eine Usul? Sie war von ihrem Sitze aufgestanden, indem sie sprach. Sie stand an der nördlichen Brüstung der Plattform, Während ich an der südlichen saß. Ihre weiße Gestalt ragte vor mir inmitten der Glut, Die das hochliegende Bergland zu uns herniedersandte. Sie erschien von heiligem Lichte eingerahmt, Wie ein Wesen, welches nicht von der Erde stammt, So wissend, so rein, so heilig. Ich musste an die Norne Urd, die altgermanische Schicksalsgöttin, denken, die ebenso dem Geschlecht der Riesen entstammend auf dem Gewordenen steht und das Werdende überschaut, um das Werden-Sollende zu erkennen. Es stieg ein unbeschreibliches Gefühl in mir auf, aus der Tiefe meiner Seele, ein Gefühl, welches ich bisher noch nie empfunden hatte. Es war nicht Liebe. Es war nicht Bewunderung, nicht Hochachtung oder Vertrauen. Aber dennoch war es das. Und noch viel mehr als dieses Alles. Es kam auch eine ganz besondere Gabe von Mitleid hinzu. Was sollte dieses Gefühl? Wer gab es mir? Floss es aus ihrer Atmosphäre auf mich über? Da drehte sie sich als ob sie von diesen meinen Gedanken berührt worden sei, nach mir um.
3: Sahib, wundere dich nicht über das, was ich sage. Wundere dich auch nicht über die Art und Weise, in der ich rede. Meine Heimat ist Sitara, das Land der Berge Gottes, von dem du wohl noch keine Kunde hast. Zwar wurde ich nicht dort geboren, auch meine Eltern und Voreltern nicht, aber meine Ahnen stammen von dort. Sie wurden beide in dieses niedere, feuchte Land, der Usul, gesandt, um die Leute hier über Gott, ihren Herrn und über die Aufgaben des Menschengeschlechtes zu belehren. Ich glaube, ihr Europäer nennt das Mission. Sitara hat eine Herrscherin keinen Herrscher. Dieses Prinzip folgte meinen Ahnen mit hierher. Die Überlieferungen aus der Heimat gingen von Glied zu Glied stets auf die älteste Tochter über. Der Usul, den sie sich zum Manne wählte, wurde Priester. Das Wissen aber, die Würde, die Befähigung, die kam von ihr. So ist es gewesen bis auf den heutigen Tag. Und so darf und kann, kann, kann es leider nicht bleiben. Die Nachkommen meiner Ahnen sind verschwunden, sind Usul geworden, sind ganz im Volke aufgegangen. Aber das war es ja, worin ihre Sendung bestand. Während sie herniederstiegen, erhoben sie das Volk. Die Oberfläche dieses Menschenmeeres ist eine gesündere und bewegtere geworden. Und in der tiefe Ruhe nun die hinabgesunkenen Muscheln, damit es möglich sei, dass Perlen entstehen. Auch ich bin Usula geworden, aber ich habe das, was ich von den Ahnen ererbte, bewahrt, beschützt, wie man Juwelen behütet. Gott gab mir ein Kind eine liebe, kluge, für alles edle, begeisterte Tochter. Ihr fiel die Aufgabe zu, meine Nachfolgerin zu werden. Darum schmückte ich ihren Geist und ihre Seele schon von früher Jugend an mit den Schätzen, zu deren Behüterin und Bewahrerin sie berufen war. Ich legte ihr, indem sie emporwuchs, ein Juwel nach dem anderen an und es war meiner Mutter Herzen eine Freude und Wonne zu sehen, dass sie an Erkenntnis, Innerlichkeit und Tiefe wohl alle ihre Vorgängerinnen übertreffen werde. Ihr Vater, des Aha, fühlte sich nicht weniger glücklich als ich. Er setzte sein ganzes Hoffen und Wünschen allein auf dieses Kind. Sein Glaube an Gott nahm eine andere Richtung an. Er stieg vom Himmel auf die Erde nieder, sein Glauben und sein Hoffen auf die Zukunft dieses Kindes wurde ihm zur Religion. Er war Usul, aber ein Usul mit aufrichtig edlem Streben. Dieses Streben gipfelte in den auf seine Tochter zukommenden Aufgaben. Er arbeitete ihr mit allem Fleiß im tiefsten Innern voran, um ihr die Lösung derselben zu ermöglichen. Wer nach dieser Tochter griff, der griff nach seinem Glauben. Und wenn diese Tochter stürbe, dann stürbe auch sein Glaube, seine Religion, sein Gott. Kannst du das begreifen? Sei. Da kam der Chinistani, als Arzt berühmt, ein schöner, seelengroßer Mann, ein Geist, uns alle überragend und... Dabei doch so einfach und bescheiden, dass er alle Herzen gewann. Auch das meines Kindes.
2: Sie unterbrach sich selbst und streckte den Arm nach Norden.
3: Habt Acht! Das Tor beginnt sich zu bewegen.
2: Ja, wirklich. Es bewegte sich. Es zitterte. Wie ein sich von innen näherndes Licht, welches durch Mauern leuchtet stach ein scharf glänzender Punkt durch den unteren, violetten, blauen und dunkelroten Teil der Flammenwand. Der Punkt durchbohrte sie, und die Wand öffnete sich. Es entstand eine Spalte, die nach der Basis trachtete, und als sie diese erreicht hatte, immer breiter und höher wurde, ein Tor, ein Riesentor zwischen Violett und blau- und dunkelrot-strahlenden Feuerpfeilern, die sich oben zu einer blutig-hellrot-glänzenden Spitze vereinigten. Und aus diesem Tore brach ein Stern des hellsten, klarsten Lichtes von unwiderstehlichen, elementaren Gewalten herausgetrieben. Sobald er das Tor verlassen hatte, verbreitete er sich nach allen Seiten und zwar in einer solchen Weise, dass sogar wir von ihm überflutet wurden. Welch eine Eruption. Welch eine Fülle von leuchtender Kraft und glühenden Stoffes entströmte dem Innern der Berge, die man zu übersteigen hatte, um hinauf nach Chinistan zu kommen. Der Anblick dieses unbeschreiblichen Schauspiels ergriff und packte mich. Das ist es.
3: Ja, das ist es, das geöffnete Tor des verlorenen Paradieses. Hätten wir nicht sterbliche, sondern unsterbliche Augen, so würden wir die Heerscharen der Engel sehen. Und hätten wir nicht ein sterbliches, sondern ein unsterbliches Gehör, so würden wir jetzt die Stimme des Obersten dieser Heerscharen vernehmen, die über den ganzen Erdkreis schallt, ist Friede auf Erden?
2: Sie rief in ihrer Begeisterung diese Frage viermal von oben in die Tiefe hinab. Und zwar in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Nach Norden und Süden, nach Osten und nach Westen. Fast hätte ich begeistert und ebenso laut wie sie die Antwort meiner Überzeugung und meines Herzens in alle Winde hinausgerufen. Noch ist nicht Friede, aber Gott, hat ihn uns verheißen. Die ganze Erde bittet um ihn und darum wird er kommen. Doch ich bezwang mich und war still.
3: Das Friede werden muss, das fühle ich. Ja, ich weiß es ganz gewiss. Ich stamme aus Sitarra, wo man den Krieg nicht kennt. Und jedes Wort ein Wort der Liebe und Versöhnung ist. O du, mein Vaterland, mein Herrliches und Liebes, ich sah dich nie. Jedoch den letzten Blick, den meine Ahnen scheidend auf dich warfen, den haben sie als heiliges Vermächtnis hinterlassen. Er ist von Glied zu Glied auf mich gekommen. Mit ihren Augen sehe ich dich schon heute. Doch mit den Meinen erst, wenn ich gestorben bin. Du Land der Seelen, Land der Liebe, Land der, der... Sternenblumen.
2: Sie fuhr mit einem Ruck zu mir herum und richtete sich hoch auf.
3: Der Sternenblumen? Kennst du sie? Ja. Was weißt du von ihnen?
2: Das Taltscha nach ihnen duftet. Nur wusste ich nicht, woher... Jetzt aber weiß ich es. Sie ist deine Freundin. Dir ist dieser Dufthauch angeboren. Sie hat ihn von dir. Sie trat einen Schritt näher.
3: Aber du, woher kennst du ihn, du, der Fremdling, der Europäer?
2: Auch ich habe ihn. Von wem? Von Mara Durimé.
3: Von Mara Durimé? So ist sie dir bekannt?
2: Bekannter als du und Halscher und alle hier am Orte. Sie ist meine Freundin, meine Beraterin, meine Beschützerin.
3: So hast du sie gesehen? Gar mit ihr gesprochen?
2: Schon oft, schon oft, an verschiedenen Orten. Auch in Sitara schon.
3: Du warst in Sitara? Ja. Sag mir, die Wahrheit, ist es denn dort wirklich so? Wirklich. Was du sagst, ist unmöglich. Lass mich dich prüfen. Bitte. Es soll dort eine Schmiede geben, eine ganz sonderbare Schmiede. Sie liegt im tiefen Walde. Nicht Eisen wird dort geschmiedet. Wenn du bei Maradurime gewesen bist, dann kennst du diese Schmiede. Sie liegt in Sitara.
2: Nicht in Sitara, an seiner Grenze, in Merdistan. Nur wer in dieser Schmiede zu Stahl gehärtet worden ist, darf nach Sitara.
3: Aber... Aber du sagtest doch, dass du in Sitara gewesen bist. Allerdings. Dann warst du also auch in der Schmiede. Ja. Im Feuer. Auf dem Amboss. Im Schraubstock.
2: In allen Qualen, die es dort gibt. Sie war von dem, was sie hörte, fast außer sich.
3: So kennst du den Bericht. Kennst seine Worte. Aber ja. Dann sag sie.
2: Zum Nerdistan im Walde von Kulub. Liegt einsam, tief versteckt die Geisterschmiede. Nicht schmieden Geister, nein... Man schmiedet sie. Der Sturm bringt sie geschleppt um Mitternacht, Wenn Wetter leuchten, Tränenfluten stürzen. Der Hass wirft sich in grimmer Lust auf sie, Der Neid schlägt tief ins Fleisch die Krallen ein. Die Reue schwitzt und jammert am Gebläse, am Blocke steht der Schmerz, mit starrem Aug, im rußigen Gesicht die Hand am
3: Hammer. Da jetzt, o oh Mensch, ergreifen dich die Zangen, man stößt dich in den Brand, die Belge knarren, die Lohe zuckt empor zum Dach hinaus, und alles, was du hast und was du bist, der Leib, der Geist, die Seele, alle Knochen, die Sehnen, Fiebern, Fasern, Fleisch und Blut, Gedanken und Gefühle, alles, alles ward dir verbrannt. Gepeinigt und gemartert
4: bis in die weiße Glut. Da reißen dich die Zangen aus dem Feuer. Man wirft dich auf den Amboss, hält dich fest. Es knallt und prasselt dir aus jeder Pore. Der Schmerz beginnt sein Werk. Der Schmied. Der Meister. Er spuckt sich in die Fäuste, greift dann zu, hebt beiderhändig hoch den Riesenhammer und schmettert ihn gefühllos auf dich nieder. Die Schläge fallen. Jeder ist ein Mord. Ein Mord an dir. Du meinst, zermalmt zu werden. Die Fetzen fliegen heiß nach allen Seiten. Dein Ich wird dünner. Kleiner, immer kleiner. Und dennoch musst du wieder in das Feuer. Und wieder, immer wieder, bis der Schmied den Geist erkennt, der aus der Höllenqual und aus dem Dunst von Ruß und Hammerschlag ihm ruhig, dankbar, froh entgegenlächelt. Den schraubt er in den Stock und greift zur Pfeile. Die kreischt und knirscht und frisst von dir hinweg. Halt ein, das ist nicht Sage und nicht
3: Märchen, das ist wirklich. Diese Schmiede gibt es, in der ein jeder, der nach Sittara will, vom Schmerz und seinen riesigen, erbarmungslosen Gesellen geglüht, gehämmert, gefeilt und gestellt werden muss, um aus einem Gewaltmenschen in einen Edelmenschen verwandelt zu werden. Nur wer dies geworden ist, der weiß, durch welche Leiden, Qualen und Macht er gehen musste. Und doch haben all die Tausende, die um ihn und mit ihm leben, keine Ahnung davon. Nicht seine Worte, sondern seine Werke verraten es. Höchstens noch seine Augen, diese armen, für alle Zukunft noch qualerfüllten Augen, aus deren tiefstem Hintergrunde das dunkle Bild der Geisterschmiede schimmert. Wunderst du dich, Saib, dass ich diese Schmiede kenne?
2: Nein, denn du hast mir gesagt, dass deine Ahnen aus Sitara stammen. Aber dass auch Talcha von ihr weiß, das habe ich nicht gedacht.
3: Sie erfuhr es von mir. Ich musste es ihr sagen. Nun aber muss ich dich fragen, ob du wohl errätst, welche Bitte mir auf dem Herzen liegt, seit ich erfahren habe, dass du nicht nur von Mara Dorime weißt, sondern dass du sie persönlich kennst und dass sie sogar deine Freundin ist.
2: Es ist sehr leicht zu erraten.
3: So bitte sage es.
2: Ich soll dir erzählen, wann, wo und wie ich Mara Dorime kennengelernt habe.
3: Bist du bereit, uns diesen Wunsch zu erfüllen?
2: Wenn du Zeit hast, mich zu hören.
3: Müde bin weder ich, noch ist es Talscha meine Freundin. »Wenn wir von Mara Durime hören können, wird für uns die Nacht zum Tage. Und schau der heutigen Nacht in die klaren, offenen Augen. Auch sie schläft nicht, sondern sie wacht. Fordert uns nicht alles, was unter, über und um uns ist, geradezu auf, von der großen, wundertätigen Herrin von Sitara zu reden?« unter uns der dunkle Raum des Usul-Tempels, der für mich den Anfang aller Glaubenswege bedeutet, die zu Gott führen. Über uns die strahlenden Sternenwelten, die unseren Blick nach oben ziehen, um uns die Richtung dieser Wege zu zeigen. Und rings um uns her das farbenreiche, mystische Licht, in welches sich die schwere, feste und starre irdische Hülle auflöst, weil sie uns zu offenbaren hat, dass sie einst aus der Höhe kam und durch diese Wandlungen und Läuterungen nun wieder nach dort zurückgeführt wird. Dieses Licht berührt auf diesem seinem Himmelspfade unser Gemüt. Es klopft ihm vorüberstrahlen an unser Herz. Es gibt uns heilige Stimmung und macht uns empfänglich für jede Botschaft, die aus dem Lande der Liebe und Güte zu uns kommt. Auch du bist ein Bote für uns, Saib, und was du sagen wirst, ist heilig. Darum setze dich, setze dich uns gegenüber und sprich von ihr, von der herrlichen, mächtigen Frau, welche die höchste und die reinste irdische Seele ist, weil alles Gute, was wir tun, indem wir das Böse überwinden, sich erst an ihr zu formen und zu verewigen hat, bevor es unsere eigenen Gestalten verschönert und verklärt. Komm, setze dich und erzähle.
2: Ich folgte dieser Aufforderung. Und so saßen wir noch stundenlang, in stiller Nacht, auf der Zinne des innerlich dunklen Tempels, aber im Flammenscheine der Licht und Wärme schleudernden Vulkane. Es wäre wohl manchem meiner Hörer interessant zu erfahren, was ich zu erzählen und was meine beiden Zuhörerinnen zu fragen und zu forschen hatten. Und ich würde gerne einen jeden, der dies jetzt hört, in dieses Allerheiligste der Menschenseele blicken lassen. Jetzt allerdings ist nicht die Zeit dafür, doch sie wird kommen. Am Ende der Geschichte, nicht zu Anfang. Am Ende. Als im Osten der erste blasse Gruß des Tages mit dem auch dorthin dringenden Lichte der Vulkane zusammenfloß, verließen wir die Plattform des Tempels, um wieder hinabzusteigen. Der Diener war trotz der Geduldsprobe, die man ihm zugemutet hatte, noch da. Er bekam das Zeichen, den Leuchter wieder emporzuziehen. Von dem Scheine, der fast gänzlich niedergebrannten Lichter begleitet, gelangten wir hinab, und traten in das Freie. Die Priesterin aber hatte noch einen besonderen Auftrag für mich. Ich hatte im Verlaufe unseres Gesprächs von meiner Verabredung mit dem schirbani erzählt, auf der Insel der Heiden. Sie kam jetzt darauf zurück.
3: Möchtest du mir die Güte erweisen, ihm eine Bitte von mir zu überbringen?
2: Nichts leichter als
3: das. Wie du ja weißt, ist der Chirbani der Sohn meiner Tochter, mein Enkel. Und auch wenn es mir verboten war, mit ihm zu verkehren, es gab Rücksichten, die mich zwangen, dies meinem Mann, dem Sahar, zu versprechen, lieben wir uns. Jetzt aber ist der Sahar so schwer verletzt, dass nur die Kunst seines Enkels ihn vom Tode zu erretten vermag, und da fühle ich mich nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, für dieses Mal mein dem Sahar gegebenes Versprechen aufzuheben. Ich bitte dich, dem Sohne meiner Tochter zu sagen, dass ich um die Mittagszeit im Tempel sein werde und ihn dort erwarte. Und noch um ein anderes muss ich dich bitten. Es betrifft den Sahar. Seit er verwundet heimgebracht worden ist, haben ihn eigenartigste Gedanken ergriffen. Es ist, als ob er fantasiere. Dabei ist er bei Sinnen. Erst hielt ich es für ein Wundfieber, bis mich der Puls überzeugte, dass dies ein Irrtum ist. Er ist ein guter Mensch, im Grunde. aufgerieben von widerstreitenden Gefühlen. Seinen Enkel hasst er als den Sohn des Chinistani, der den Usul, den Stamm ihrer Priesterinnen, vernichtete. »Heimlich, aber liebt er ihn umso inniger als den Sohn seines Kindes. Dieser innere Kampf, dieser Zwiespalt ist es, der ihn nach außen hin so hart und grausam erscheinen lässt.«
2: »Aber hätte deine Tochter denn nicht auch als Frau des Chinistani deine Nachfolgerin werden können? Er war doch ein Usul geworden.«
3: »Nur äußerlich.« sein Glaube war ein anderer als der unsere, und er zog den Glauben meiner Tochter zu sich hinüber. Wäre sie dem Glauben ihrer Väter und Mütter treu geblieben, so wäre sie auch als Frau dieses Mannes Priesterin geworden. Er aber hätte dann auch der Nachfolger meines Mannes, also Sahar, werden müssen. Das jedoch wies der Tynistani heftig von sich.
2: War sein Glaube denn so verschieden von dem euren?
3: Das war er. Obwohl er ihn nie in Worten gelehrt hat. Er hat ihn aber immer in einer Weise bekannt, die stärker und tiefer wirkt als Worte es können. Du wirst es spüren, wenn du die Insel der Heiden betrittst.
0: Karl May, Sitara, Land der Sternenblumen Teil 1, lichte Höhen mit Sibylle Kanonika und Juliane Köhler. Peter Fricke, Felix Klare, Aurel Mantai und Stefan Wilkening. Musik Jacques Di Donato, Isabelle Dutoit, Franz Hautzinger, Nicolas Najot und Didier Petit. Ton und Technik Josuel Tegarten, Susanne Herzig, Christian Schimmöller. Komposition Franz Hautzinger Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2017 Redaktion Herbert Kapfer